0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones, junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que de hoy se encuentren súper súper bien. Yo la verdad es que estoy muy contento y muy feliz de estar un, un episodio más en este podcast. Ya saben que los episodios pasados han sido increíbles y el día de hoy no es la excepción, porque hoy fíjense que estaba pensando en cómo qué temas podemos incluir en el podcast y la verdad es que dije, claro, o sea, creo que vamos por un camino donde vamos como di eh, diferentes caminos para diferentes tipos de jóvenes y ese es mi enfoque en este podcast me gustaría que los jóvenes pueden encontrar un camino para poder ver qué es lo que quieren hacer en un futuro. Y por esto mismo, les quiero, eh, les quiero agradecer que haya aceptado mi invitación a Luis Corza, un amigo desde hace mucho tiempo, ya unos un par de años. La verdad es que lo conozco y conozco, he eh, visto más o menos su trabajo que ha, hecho, ha venido realizando durante estos últimos eh, meses y durante estos últimos años. Y la verdad es que es increíble lo que está haciendo. Pero ¿quién soy yo para presentarlo? Mejor que se presente él con ustedes. Muchas gracias por aceptar mi invitación, Aldo. ¿Cómo estás? Muy bien, Eliu, muchas gracias
1: por invitarnos a este espacio. Y pues sí, es un gusto estar trabajando con ustedes y a su vez ver el trabajo que tú también estás haciendo, ya que, como lo decías, como jóvenes es importante que vayamos teniendo metas y también algunos sueños, como en algunos de tus episodios pasados que vi.
0: Así es, sí, fue el, el, el episodio número uno sobre las sueños y las metas. Yo creo que es importante desde ahorita porque creo que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para empezar como ahí, ahí forjando su camino en la sí, vida amigo, profesional y en la vida mira, personal yo creo que es algo que nunca podemos dejar, de, la dejar de lado ¿no? ¿Qué es lo que Soy queremos hacer 18 en un futuro años que y fíjense como les paro en el primer el episodio que siempre es importante de nunca dejar sus sueños de lado empecé y también ir para alcanzar una meta ¿no? Entonces, entonces yo creo que, creo que eso, te reconozco también que un he visto que también más tus objetivos que tienes muy bien yo empecé en un batido de color
1: no yo en el no pero un partido de color morado. Y pues no me gustó el enfoque que se tenía aquí. Yo lo que buscaba pues era algo más juvenil, algo que pues me sintiera activo también, porque estaba en sus reuniones y sentía que era un ambiente de señores. Y esto no es malo, ¿sabes? Porque vas agarrando experiencia con esto, pero no era lo que yo buscaba. A través de esto, pues yo empecé a ver a, a una amiga que seguía en redes sociales y veía que se iba de viaje a un lado, se iba de viaje a otro, Sacando con coordinadores de los diferentes estados y pues a mí me emocionó y dije, quiero vivir esta experiencia, ¿sabes? Pues así yo llegué a mi partido, así fueron mis comienzos dentro de,
0: del medio. El medio, eso sí muy interesante porque yo a veces uno cuando entra, por ejemplo, en este mundo de la política, pues yo creo que también es importante preguntarnos eh, por dónde empezar. Pues para empezar como eh, esta experiencia, ¿no? Porque yo creo que también es, eh, a veces no sabemos o no tenemos idea de, ah, bueno, pues es que este, pues sí quiero hacer esto, pero no sé por dónde empezar, o no sé con quién hablar y no sé. ¿Cómo fue que decidiste empezar como en este, en este sector? ¿Cuál fue como el primer paso que diste? Pues todo empezó cuando,
1: desde antes creo, cuando yo tenía 15 años, iba en tercero de secundaria y me daba cuenta que tenía habilidades para el habla, que me gustaba comunicarme y a su vez pues era en esos tiempos yo jefe de grupo, me acuerdo, y me gustaba todo el ámbito político, sabía pues de los temas y así, y fue cuando te digo que me decidí acercar a ese partido de color morado, y ya, como vi que no me gustó, pues me acerqué a este partido que estoy actualmente, y te soy honesto, yo llegué solo, yo no soy alguien que venga de familia de políticos, en sí soy la primera, la, el primer familiar que tiene la relación en este medio, y pues me gusta, yo llegué tocando puertas solo, me acerqué a nuestro comité directivo estatal y ahí les dije, oigan, ¿cómo puedo formar parte de esto? Algo que como jóvenes pues nos afecta o no nos afecta directamente, sino que es una limitante pequeña, la edad, ¿sabes? Me dijeron, ¿tienes 18 años? Y yo así como de, no, pues yo llegué teniendo 17 años. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Contáctate con una chica, yo hasta el momento le agradezco, se llama Regina Anguiano. Y pues con ella yo empecé a formar, a formar parte, pero como te menciono, pues llegué solo tocando puertas, así me abría el camino.
0: Eso es muy importante, amigos, ahora sí que el tocar las puertas y nunca limitarse a decir, bueno, pues es que eh, no lo hago porque a lo mejor, porque como, como justamente lo dices, ¿no? Que a veces la limita, el limitante que te ponen es la edad, ¿no? O sea, que no cumples como con la edad o que te dicen, no, pues es que no tienes la suficiente edad. Y eso es algo muy importante, amigos, que no se dejen, no se desanimen y que siempre hay que buscar, porque a veces llega, llegamos a, a tocar muchas puertas y a veces llegamos a recibir también muchos no hasta que digan, lo voy a lograr y lo voy a lograr y no importa las puertas que se me cierren, porque también se van a abrir, se van a abrir otras puertas pero creo que también es importante relacionarse, no relacionarse con personas que te puedan eh, pues meterse, meterte dentro del medio y yo creo que también es una influencia, ¿no? que, te, que te encuentres con personas que te puedan aportar algo positivo.
1: Sí, ¿sabes? Y más en la política. Tal vez aquí lo más importante es relacionarse, si lo puedo decir públicamente, también lo más importante es el trabajo personal que tú vas desarrollando. No nada más Mm, te voy a contar algo personal que me pasó a mí hace un año aproximadamente que yo me confié porque me empecé a relacionar y dije pues conozco muchas personas después tuve un conflicto con, con, con mi salida de la preparatoria y yo dije pues esa misma confianza me generó de que dije, pues me van a ayudar para salir de este tema y no fue así lo más importante pues también que tengo que reconocer siempre es el trabajo personal hace rato decías también que Siempre busquemos las puertas, y sí, no te creas, o sea, en algún momento me cerraron las puertas, me dijeron muchas veces, no, no puedes, no, 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 pero ¿sabes? Algo que yo le agradezco a mi mamá, ella también ha sido un motor importante para mí, es que me dijo, ¿sabes qué? Si, si una puerta se cierra, otra se abre. Y esto es cierto, y hasta el momento esto es muy, muy emotivo para mí porque... Ella ha sido el motor de mi arranque, ella ha sido mi respaldo. Y te puedo decir públicamente que sin ella yo no sería nada. Todos los valores que tengo son gracias a ella.
0: Excelente. Yo creo que también eso es algo importante que hay que reconocer muchas veces, que el el, sin el apoyo de la familia, pues uno no puede hacer mucho de lo que somos ahora, ¿no? Entonces siempre también hay que estar agradecidos con las personas que nos aportan, que nos aportan, las personas que nos apoyan, porque pues siempre va a haber personas que nos apoyan y personas que no nos, no nos apoyan, ¿no? Digo, no sé cuál sería sido tu experiencia como. También vamos un poquito más adelante después a tocar este tema de, de si te apoyan como tus amigos o tu familia. Pero al menos yo, eh, es algo que, pues, qué bueno que pasaste por esta situación de que tu mamá te apoyó y siempre ha sido tu motor de vida, ¿no? Eso es eso es algo increíble. Yo creo que para muchos es algo es algo necesario y, pues, ahora sí que es como nuestro motor para seguir día a día. Y ahora bien, tú te enfrentaste personalmente a que algunos amigos, a que algunas personas cercanas a ti, ¿Te dijeron, no, pues es que no, o sea, te han querido como también bajar de tus sueños o dejar de lado tus sueños o desanimarte de cierta de cierta manera?
1: Sí, muchas veces, pero nunca me detuvo, ¿sabes? Algunos me decían, los que se dicen conocer del medio político, pero pues no están dentro de él, me decían, pues es que el dinero te va a limitar. Yo no soy alguien que venga de una familia de, de dinero, tampoco pues puedo decir que soy alguien que, que careció, soy alguien pues estándar, ¿no? Y me decían, pues esto va a ser un almirante para ti, y no, también hay otras personas que yo ya estando dentro, me tuve un problema, no fuerte, pero sí algo preocupante, que me decían, estas palabras, no, no creas que es, no, o sea, estas palabras me marcaron también, que me decían, tú ya debías de estar fuera del partido, pero yo hice de todo lo posible para que ya te sacaran, pero no lo logré, y ¿sabes cuál fue la satisfacción por dentro de decir, no lo, pudi no lo pudiste hacer? ¿Por qué? Porque mi trabajo me respaldó. También, pues, mis amigos, los que estuvieron dentro, pues, me respaldaron. Me decías es que si mis amigos me apoyaban. Mm, en parte sí, en parte no. Yo tenía mis compañeros de preparatoria. A pesar de que yo los considero mis amigos, yo les decía, oigan, acompañan a esta actividad. No, pues, no podemos. Yo así como de, ok, está bien. Oigan, vamos a hacer esto. Algunos se me apoyaban, otros No. Y pues te puedo decir, cierres la puerta, amigos, pero por otra parte no. Y no me cierro la puerta porque sé que el que está trabajando soy yo.
0: Exactamente, yo creo que también esa satisfacción, porque yo creo que también en el camino de, el camino profesional siempre es importante ir acompañado, ¿no? O sea, siempre es importante eh, pues ir con alguien más que te apoye en personas cercanas a ti. Pero también eso, como lo comentabas, algo muy importante es como la cuestión del trabajo, ¿no? Se te reconoce por tu trabajo y si estás ahí es por tu trabajo, ¿no? Lo platicábamos en episodios pasados como de a veces piensa la gente que es como cuestión de suerte que estás ahí, ¿no? Y yo en lo personal pienso que no es suerte, sino es trabajo duro y es esfuerzo propio y eso es lo más importante. Ahora bien... Me gustaría que nos platicaras qué es, eh, cómo es que te metes como ya, eh, como dentro de la política, como por ejemplo estuve viendo que estabas apoyando a un candidato en las elecciones eh, municipales aquí de la ciudad. ¿Cómo es que tú ya estás como muy cercano a esta cuestión de, de ya poder apoyar a un político y que tú veas también cómo, cómo es que se vive ya como en algo más grande, ¿no? Un paso más grande.
1: Sí, mira. Eso es de lo, de lo bonito de aquí, de Acción Juvenil. Acción Juvenil es un instituto que tiene presencia a nivel Latinoamérica. Somos la entidad de jóvenes más grande de, pues, de, de Latinoamérica. Aquí en Hidalgo, contamo, en México, contamos con presencia en las 32 entidades federativas. Y pues Pachuca, que te puedo decir? No es la excepción. Las, las principales labores son el fortalecimiento para los jóvenes en el medio político, el altruismo... Y otra de las que acabas de tocar, el apoyo de nuestros candidatos. Estando dentro del partido, pues lo que nos dicen es, ¿saben qué, chicos? El tema va a estar así con, con nuestro candidato. Él es nuestro candidato, se los presento. Y a mí en ese momento como dirigente, pues me buscaron, oye, Aldo, ¿tú qué traes el tema de los jóvenes? ¿Cómo lo puedes manejar? Yo le dije, ¿sabes qué? A mí lo que me gustaría hacer es ser una brigada tierra. La brigada tierra pues consiste de ir a tocar puertas, ir a animar a la gente también, de la batucada todo todo lo que tenga que ver con animar gente y la verdad te puedo decir que es un ambiente que se vive súper padre yo, yo empecé a formar mi estructura porque ahorita ya estoy acompañado de un equipo dos semanas antes de que empezaran las campañas de este 2020 y pues todos los jóvenes que se sumaron en esa campaña, ahorita te puedo decir que me están acompañando en mi estructura, me están acompañando en mi equipo, porque dicen oye algo me gustó todo lo que se vivió Vivimos experiencias políticas muy padres, también experiencias políticas personales. Me acuerdo que vinieron amigos de otros estados a respaldarnos, a respaldar la campaña aquí en Pachuca. Y no sé, me acuerdo, un recuerdo que se me viene a la mente es cuando nos fuimos a, a un mirador. Estuvimos platicando por ratos, horas, no nada más es el tema político, sino también el tema social, que convives, que te relacionas. Es muy padre, la verdad, yo estoy enamorado de lo que hago.
0: Eso es muy importante, hacer el, con amor todo lo que hacemos, o sea, que esté este presente el amor y el cariño por todo lo que hacemos, porque también no se siente como trabajo, ¿no? O sea, no se siente como algo difícil. Y justamente es algo que yo creo que también como jóvenes tenemos que, que tener muy en cuenta, ¿no? Que nosotros como jóvenes podemos hacer un cambio, sea muy grande o sea pequeño, sea en una ciudad muy grande, sea en, un, en una comunidad, podemos hacer un cambio, o sea, poco o mucho podemos hacer un cambio. Y fíjense que yo veo este, este lado que no lo veo como de cierta manera tan políticamente. Yo creo que lo están formando, formando también como personas, formando con valores, formando con este sentido de, de este sentido social, de estar como este, apoyando a la gente y también darte cuenta de, de, de lo que te puedes enfrentar a, como una experiencia una experiencia de ya, ya te estás enfrentando a lo que está viviendo un político como a una, a una candidatura, ¿no? Como que también yo creo que es una de las experiencias más padres de, dentro de tu trabajo, de que te vas dando cuenta de lo que conlleva ser un, un candidato no en la política.
1: Sí, no te creas. Cuando estuve en campañas, sí hubo momentos que yo me pregunté, ¿esto es lo que quiero? Y, ¿sabes? Me convencí totalmente de que sí, a pesar de que hicimos campaña estando bajo el tema de COVID, que pues fue un tema fuerte, uh, me convenció demasiado. Sí es un desgaste personal, es un desgaste económico también, pero todo vale la pena. Si en verdad estás luchando por una buena causa, vale la pena. Eso te puedo decir, amigo.
0: Súper interesante lo que dices, ¿no? Porque... A veces cuando vemos ya la realidad, ¿no? Porque a veces nos lo cuentan, o a veces lo vemos, o a veces estudiamos para hacer esto, nunca nos cuentan, nunca nunca nos dicen lo que es la realidad, ¿no? Cuando te enfrentas como al mundo laboral, cuando te enfrentas al mundo real, al mundo, al mundo de fuera, como pues nunca te dicen todos los retos y todas las dificultades y todo lo que tienes que, que poner de tu parte al momento de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, y justamente este tema de, por ejemplo, el COVID, yo eh, como muchas veces eh, luchamos con, pues, con las críticas, ¿no? Porque al menos yo en, en lo personal en redes sociales veía como de, no, ¿por qué están haciendo esto? Si hay COVID, pues si hay pandemia, como que todo esto, como que también a veces te enfrentas a, much a muchas críticas, ¿no? Y eso es también dentro de la política algo muy, muy importante. Las críticas y las opiniones y todo lo que hay como de, de diferentes, de los partidos políticos opuestos, y también como sociedad, ¿no? ¿Cómo, cómo es que se vive? Uh, ¿Cómo lo viviste tú? Si lo has vivido como el tema de las críticas y todo este de las opiniones y los malos comentarios a veces.
1: Sí, te puedo decir, ahorita que fue el tema de COVID y pandemia, recibimos demasiadas críticas. Te apuesto que más del 50% de la sociedad, o si no es que todas, dijeron, ¿por qué están haciendo campañas si estamos en semáforo naranja o un... Desafortunadamente, lo, lo puedo decir así, pues fue un, una decisión que no se tomó de partidos, sino que se tomó a nivel nacional por el INE. Y pues, si no sabíamos hacer campaña, otros partidos lo hubieran aprovechado. Si no sabíamos hacer tierra, tierra me refiero a salir a las calles, volantear, tocar puertas, pues otras personas lo hubieran, lo hubieran hecho
0: y hubiéramos perdido,
1: por así decirlo, la batalla. Obviamente nosotros tomamos nuestras respectivas medidas sanitarias también. Me acuerdo cada vez que llegábamos a nuestra casa de campaña, nos roceaban. Cada vez que salíamos también, sanitizábamos las cosas que dábamos. Y pues eso fue de las medidas que nosotros ocupábamos. Nunca nos quitamos ya el equipo de trabajo, el, el cubrebocas, algunos traíamos caretas. Así fue como estuvimos cuidándonos. Y también me acuerdo que yo traía una combi como del 85 para trasladar a nuestros chicos le decíamos la chabela, <risa> la
0: chabela. porque era,
1: era, era muy padre está, esa combi la verdad la, la amamos como jóvenes y pues en esa combi yo procuraba tener mi gel antibacterial y mi sanitizante.
0: Súper, la verdad es que eh, este tema, bueno, es sí es complicado como pues ahora sí que eh, pues tema de la pandemia y todo el tema de la sanitización, el tema sanitario, pero fíjense que todo lo, en este momento lo he ¿no? Como que todas estas experiencias, ¿no? De la chavela que me dices y todo esto de... Creo que son experiencias padrísimas, experiencias como jóvenes que vivimos y son irrepetibles, ¿no? O sea, son, son experiencias que se viven solamente una vez. Y también hay que disfrutar estas experiencias, sean buenas, sean malas, pero siempre hay que disfrutarlas porque creo que nunca se, se vuelven a vivir y ya cuando las volvemos a vivir ya somos más grandes, ya no es lo mismo. Entonces también eso es, es importante, ¿no? Que... Que vivas y que disfrutes el momento, que disfrutes las experiencias, sean buenas o malas. Siempre, siempre, siempre hay que, hay que disfrutarlas. Ahora, eh, pues que me, quiero que me digas, que me platiques cómo es que tú te ves, qué es lo que quieres lograr, cuáles son tus metas, a mediano, a corto, a mediano y largo plazo, para ti algo, qué es, qué es lo que quieres lograr.
1: Ahorita a corto plazo, a nivel partidista, porque son muchas ramas las que desprendes. A nivel Partidista lo que yo busco es fortalecer mi estructura. Afortunadamente tengo más de 30 jóvenes aquí en Pachuca que forman parte del juvenil, pero ahorita busco, formar, for, busco fortalecer mi estructura de aquí a lo que termina diciembre, para en enero, en enero arrancar con todas las ganas para hacer las cosas bien por la ciudadanía. A mediano, a mediano plazo busco fortalecer también mi economía y sé que pues, esto no, no va a ser fácil también, ¿verdad?, para hacer esto, pues, tengo que empezar trabajando y, pues, de ese trabajo, invertir el dinero que tenga para poder así hacer más dinero. Más dinero, perdón. Ah, estaba leyendo hace un par de días el libro de Padre Rico, Padre Pobre de, de Kiyosaki. A mediano plazo lo que busco es comprar activos. También, a mediano plazo me refiero a unos cuatro años, busco yo lanzarme como regidor, hacer el trabajo bien. De aquí lo que tengo a mis de aquí a los 22 años hacer el trabajo bien, fortalecer mi estructura como jóvenes, como chicos y con la ciudadanía también para que se me puedan abrir las puertas a los 22 años y lanzarme como régimen. Después, cuando vengan elecciones federales más adelante, a mí me gustaría lanzarme para diputado federal o para diputado local, pero obviamente tengo que tener más de 21 años y haber competido en una candidatura local. Yo como me veo ya en un futuro, yo no te voy a decir que me veo como un presidente de la República. Cada quien tiene sus metas diferentes. Yo me veo, sí, como un senador, como un diputado federal, y pues lo que yo buscaría es reformar y legislar correctamente. Yo no quiero ser el típico, el típico político que diga, este, perdón por la palabra, este güey robó, ...esta persona pues nada más está viviendo del pueblo, no... ...porque yo lo he vivido... ...yo he estado en las calles... ...y me he dado cuenta que la gente en verdad tiene necesidades... Uh, ...hubo un caso... ...te lo voy a contar muy particular... Que, ...que me sacó... ...un poco de lágrimas... ...y me conmociona mucho hasta el momento... ...de que... ...una niña llamada Lili... ...hace un año la conocí... ...en junio aproximadamente... Me dio su bendición por primera vez. ¿Y sabes cuál es la, la emoción de sentir eso? De que una niña de, de cuatro años te bendiga. Después, este, hace unos días fui a, a repartir cobijas a la misma comunidad y me la volví a encontrar. Y me dice, hola, ¿cómo estás? A sus cinco años ya me empieza a platicar más y así. O sea, yo me sentía súper emocionado, me volvió a bendecir. Y pues esto es de lo, que, de lo que yo estoy emocionado. Me encanta. Y pues imagínate. Si puedo contribuir con un granito de arena ante la sociedad, pues lo voy a hacer.
0: Así Grupo. es como yo me veo. La verdad es que es como les, como les decía, ¿no? Este tipo de acciones y este tipo de movimientos y este tipo de grupos como lo es Acción Juvenil, yo lo veo como te, te da un acercamiento a lo social, un, un, pues te, te involucra en lo que es el altruismo. Y como lo dices, ¿no? Yo creo que también es importante desde jóvenes involucrarse en todo este tema de la sociedad, cómo es que te estás enfrentando a la sociedad, ¿no? cómo es que está viviendo la sociedad, para que cuando tú, obviamente con tu trabajo y con, toda la, con todo el, el esfuerzo que tengas y que hagas durante estos, durante estos próximos años, pues solamente te das cuenta de las deficiencias que tiene la sociedad, ¿no? que tiene la que tiene tu ciudad, que tiene tu comunidad, de darte cuenta de qué es lo que está faltando, de qué es lo que puedo hacer, para que justamente como dices, no que no tengan como un político, vamos a llamarlo así como un político ratero, un político que no hace nada, porque tú ya sabes las deficiencias y todo lo que está pasando en tu comunidad, en tu ciudad, y dices, pues solamente yo como un parte de, de por ejemplo, de ya sea de un, de un congreso, no de un congreso de, de la ciudad y todo eso, ¿cuál podrías decir que son tus valores principales como algo, como persona?
1: El respeto. Ese es el valor más importante que te puedo decir. La solidaridad. Y pues creo que como político... Debes de ser solidario. A veces a muchos se les olvida que, que somos servidores públicos. Bueno, digo somos porque todavía no lo soy, pero. Nada más para allá, más En, el, para en allá, algún momento, pero ya estoy encaminado para hacerlo. Así es. Estamos para servir a la sociedad. Por eso la gente nos puso ahí. La gente nos puso, pero también nos puede quitar.
0: Totalmente de acuerdo.
1: La honestidad también es algo muy importante. Y más que te digo, los que están en este medio, pues deben de tener esos valores que son fundamentales.
0: Sí, ahora sí que tome nota, amigos, claro. tomen nota. Los que quieran ser políticos, los que quieran meterse al mundo de la política, tome nota. Eh, Tómenlo en cuenta, porque es, es totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto que deben tener estos valores como el respeto, que es el más importante, la honestidad, la solidaridad, porque eso nos hace mejores personas. Yo les puedo decir que nos hace mejores personas y, y esto nos va lleva a llevar a, a un buen camino, ¿no? Nos va a llevar, nos va a abrir muchas puertas y algo como de manera de reflexión que les puedo dar es que siempre, siempre, pues nunca dejen de lado sus sueños, porque yo creo que también para ti meter este tema de política era un sueño y ahorita está haciendo como una meta a alcanzar, no sé cómo lo veas
1: Sí, sí, sí te contaré, bueno termino de mencionarte mis últimos dos Dime, dime. como políticos, la dignidad humana y la empatía esos son muy, muy importantes los que te acabo de decir y sí, te voy a contar un sueño que yo tenía de niño de 8 años. Mi sueño de niño de ocho años era ser marino que pasara a ser presidente de la República. Obviamente, los valores se han modificado tras el paso de los años. Respeto mucho a los marinos. Si en algún momento se pudiera, que yo tuviera el adiestramiento que ellos tienen, pues estaría genial. Pero más que nada esto ya sería por hobby, pues lo haría. Uh, pero sigo en ese mismo camino, que es buscar ayudar a la ciudadanía, no como un presidente tal vez, pero sí como un diputado. Y como diputado, como senador, puedes hacer muchas cosas.
0: Yo creo que como, pues ahora sí que muchas, muchas, muchísimas cosas. Y bueno, ya para, antes de concluir esta, esta gran conversación. ¿Qué es, ¿Cómo es que pueden, si les interesa a los jóvenes, a los chavos, meterse a Acción Juvenil? ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues nos recomiendas que puedan hacer para, para empezar en este también en este miedo político.
1: Una, que no tengan miedo a enfrentarse a las cosas. Si les interesa, hay dos que los jóvenes están aquí en el medio. Es porque quieren crecer políticamente o porque quieren ayudar a la ciudadanía. Los invito también a que pues sigan nuestras redes sociales. Ahí tenemos nuestros números de contacto. Manden mensaje a la página de acción Juvenil Pachuca. O a su vez, ahí viene un número telefónico. Se pueden contactar y con gusto nuestros coordinadores pues van a darles respuesta para que puedan ver, pa, para que puedan involucrarse. Si tienen más de 15 años, hasta 25 años, los aceptamos. Pues aquí las puertas están abiertas para todos ustedes.
0: Eso es, eso es muy bueno. Ahora sí que amigos, si ustedes quieren involucrarse, si ustedes quieren empezar en esto y no saben por dónde empezar, pueden empezar dando ese paso, si son de aquí de Pachuca, si son de... Y como dices, tienen este, como diferentes delegaciones, por así llamarlo, tienen diferentes en diferentes ciudades, ¿verdad? Así es, Acción
1: Conveniente de Comento tiene presencia a nivel nacional con nuestro secretario Alan Ávila y pues así se van a desencadenando las secretarias estatales con nuestro secretario Ángel Lugo y así las secretarías municipales, en este caso de Pachuca, pues yo tengo yo tengo aquí el, la dirigencia. Si, gustan, si, son, si son de otros estados que nos, que nos, que escuchan tu podcast, amigo, pues pueden acercarse a las instalaciones de su comité directivo municipal cercano, más cercano, o a su vez, del comité directivo estatal cercano que tengan. Y pues van a ver que con gusto y los van a recibir y los van a contactar con la persona que sea la indicada.
0: Perfecto, ya saben amigos, si ustedes quieren meterse ya, involucrarse en eso también, tienen muchos proyectos, son muchos proyectos muy, muy, muy buenos, muy interesantes y sobre todo pues tienen un gran valor. Si ustedes son de diferentes ciudades, si ustedes son de, de Pachuca, pues pueden eh, ahí buscar, están como Acción Juvenil Pachuca, ¿verdad? En redes sociales. Así es, amigo. Ok, entonces para que los busquen en sus redes sociales si les interesa este tema. Si quieren también, pues que eh, no sé, que nos expandamos más, para que profundicemos el tema, también háganos saber en las redes sociales para que podamos pues, platicar a lo mejor de un tema en específico. Todo lo, todos los comentarios, sean buenos o malos, los escuchamos. Entonces, así. Y ahora, ¿cómo te podemos encontrar a ti, amigo, en redes sociales?
1: A mí me pueden encontrar en Facebook como
0: Aldo Escorza
1: y en Instagram como Aldo-Escorza.
0: Ahí está, amigos, ahí están sus redes sociales, no hay pretexto. Váyalo a seguir también. Es una gran persona, un gran amigo, un gran chavo, para que vayan siguiendo su trabajo. Pero bueno, amigos... Con esto hemos concluido este, este episodio, este episodio tan interesante, tan, tan importante para ustedes, que como ya les dije al principio, es para que ustedes puedan, pues más que, nada, más que nada ver qué camino quieren tomar de su vida, qué camino que les gustaría, como pues ya vimos cómo escribir un libro, ya vimos el mundo de la fotografía, vamos a ver el mundo de las redes sociales, ya vimos el tema de la política, vimos el mundo del emprendimiento, ustedes pueden elegir de lo que ustedes eh, pues de los que a ustedes les guste eso es importante y es lo que quiero lograr con este podcast que ustedes vean como diferentes experiencias relatadas por, por grandes personas, entonces es como ese el enfoque que le quiero dar al podcast espero que les siga gustando, cuídense mucho amigos les agradezco mucho por haber escuchado este podcast, te agradezco mucho a ti Aldo por haberme acompañado, por haber compartido conmigo estas experiencias y todas estas, este, pues estas historias
1: muchas gracias a ti por habernos abrirnos la, las puertas de tu, de tu podcast para grabar
0: un episodio contigo amigo
1: y pues no, espero es muy también agradecido,
0: muy agradecido con ustedes también contigo y también pues ahora sí que hablamos de ustedes porque también ya tú formas parte de Acción Juvenil eres la voz de Acción Juvenil en este podcast entonces también les agradezco a ustedes todo lo que están haciendo
1: muchas gracias amigo